0: Каста люби к себе своему телу и дели. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Ментал Нутришн. Психолог, КВТ-терапевт, да, да, Валерия привет, Спасибо большое, Вер, что привет, пригласила привет. меня сегодня э, сюда на подкаст.
1: Я очень люблю, когда мы с тобой общаемся, дискутируем, обсуждаем эти интересные вопросы. И
0: очень, конечно, хочется да, быть полезной деле, и нашим первым, Собственно, тема наших выпусков, исходя из ваших запросов, исходя из ваших вопросов в нашем Телеграм-канале. И, друзья, мы, собственно, действительно, Лер, спасибо, что пришла. И сейчас вся наша команда как-то работает с утроенной силой. Это и весело, и грустно, и мы приняли решение, собственно, коллективное, что наш подкаст будет выходить как раньше, один раз в неделю. Собственно, у вас будет прекрасная возможность переслушать все наши 160 выпусков. Темы разные, темы интересные, и всегда, даже мы сами, иногда я еду в машине, переслушиваю свои же выпуски, и как-то открывается под другим углом. А сегодня мы с тобой, Лер, затронем тему такую, наверное, фундаментальную, потому что действительно вокруг нее сколько вопросов столько ответов столько мнений эта тема самооценки друзья ну сказать что она не затрагивает все аспекты нашей жизни ну наверное невозможно потому что из нее как-то наверное мы всю жизнь мы проживаем вот через призму друзья вот у нас у каждого восприятие свое мира вы наверное помните в школе как-то рассказывали помните оптимисты пессимисты для кого-то полный наполовину стакан для кого-то пустой собственно и да и нет но исходя из нашей самооценки тот то как раз-таки тот Фокус восприятия этого мира, то есть, условно говоря, Лев, наверное, мой к тебе первый вопрос, что такое самооценка? Бывают ли вот эти понятия заниженная, завышенная самооценка и как она вообще, как она формируется у нас? Давай, наверное, начнем с этого. А да, давайте поговорим про влияет.
1: самооценку, потому что столько информации, эта тема очень популярна, и бытует очень много мнений, что эта тема фундаментальная, с чем я абсолютно согласна. Это действительно влияет на нашу жизнь. И я сейчас расскажу, как. Вообще самооценка нам это такой тоже эволюционный подарочек, как и тревога, который нам помогает, помогал выживать, и сейчас тоже, конечно, нет уже вопросов с выживанием, но есть вопросы с тем, как мы функционируем в обществе. Если вообще самооценка нам нужна для того, чтобы оценить свои себя, свои возможности, свои способности, оценить, сравнить это с противоположным, С тем, что нас окружает. Например, если мы возьмем воина в какие-то там доисторические времена, ему нужно было оценить себя, свои навыки владения оружием, свой размер, какие у него доспехи. То же самое оценить у своего противника. Сопоставить результаты и прийти к выводу, какие у него шансы есть выжить в этой битве, что ему нужно сделать для того, чтобы выжить. И вообще... Какое-то фундаментальное значение в спасении самооценка влияет для того, чтобы реалистично оценивать, что с нами происходит. Сейчас, как повторюсь, у нас нет вопроса выживания, но есть много других теперь сфер, которые появились, и где самооценка Спасибо, тоже очень да, У нас
0: был недавно влияет. выпуск о трилоге, и я, как никто другой, отставил эволюционную точку, точку зрения, что это тот механизм спас... это наш друг который спасает нас миллионы лет. И вот когда к нам приходят клиенты, и ты как никто другой знаешь, как КПТшник, вот это можно я, пожалуйста, не буду больше чувствовать тревогу, вот вообще, пожалуйста, вот выключить. Друзья, лоботомию, собственно, запретили, а тревога нам нужна и важна. И потому что, если бы ее не было, вот просто попробуйте отнестись к всем этим неприятным, сложно переносимым чувствам, в том числе и самооценка. Обычно, когда про нее говоришь, ну, как-то мало кто улыбается. Обычно у всех поднимаются какие-то свои глубинные установки и все остальное, о чем мы поговорим дальше. Но суть в том, что если бы не было, к примеру, той же тревоги, то мы бы с вами точно бы сейчас, вы бы не слушали, а мы бы вряд ли с Валерией записывали бы этот подкаст. И говоря, кстати, про самооценку, ты сказала эволюционно, она нам нужна. Друзья, опять же, глубинный страх, если берем вот так совсем глубоко, смерти, Мы раньше, в какие-то древние времена, мы без племени, без своего не выжили бы. Соответственно, мы должны понимать, если я так буду себя вести, как я могу сделать так, чтобы меня точно приняли, чтобы меня точно оставили, ну, условно говоря, я смог создать пару, я смог создать семью, я мог бы остаться в этом племени. И то, что мы там, условно говоря, прошло какое-то количество тысячелетий, друзья, и что у нас появились айфоны, не говорит о том, что Работает этот механизм...
1: еще сильнее, и еще сложнее, и все больше а, ментальных с этим сложностей возникает. Вообще, да, самооценка а, — это немного... Мне кажется, вот сейчас в интернет-пространстве это, очень все это смазано, но вообще самооценка — это вера в себя и в свои силы, в свои способности и способности оценить а, ситуацию, с которой мне придется столкнуться. Вот, формируется она у нас с самого рождения и в течение всей жизни, нет такого понятия статичного, что вот мама нас до 10 лет целовала, говорила, что я самая красивая, самая умная девочка, и теперь всю жизнь я буду думать, что я самая красивая, самая умная девочка, и самооценка у меня будет все время высокая. Конечно, нет. Наша самооценка формируется из двух взаимосвязанных факторов, очень важно про это сказать. Первый – это... Такой рациональный фактор описательный, это когда мы просто описываем свои способности, возможности, качества, что я умный, нет, я точнее, нет, я не умный, я умею рисовать, я бегаю, я читаю, я высокий, я большой. И второй фактор, который тоже из чего состоит наша самооценка, это эмоциональный, то как мы воспринимаем, как мы оценим, и воспринимаем свои качества. То есть я очень умный, я очень хорошо читаю, я плохо бегаю, я плохо пишу, я очень, слишком высокий, я недостаточно высокий, я чересчур большой, недостаточно большой. И вот из этих двух составляющих и микса этих критериев как раз-таки формируются наши уровни самооценки от самого ничтожного полного уничтожения себя до какого-то грандиозного
0: э, грандиозной веры вопрос, в свой а тогда получается, исходя из этого что мы каким-то образом, ты говоришь про критерии и действительно, друзья, мы определяемся по определенным критериям, но вопрос в том, вот рождается ребенок, как белый лист он не понимает, какой он то есть у нас в принципе плохо там вообще с картой тела мы плохо воспринимаем себя до определенного возраста мы вообще считаем, что мы с мамой одно целое и все вообще, весь мир крутится вокруг нас А дальше мы каким-то образом делаем о себе вот эти какие-то умозаключения. То есть, получается, тогда, исходя из этого, мы просто ударяемся от других людей, которые нам отзеркаливают, какие мы. То есть, условно говоря, как вот происходит травма. Там в детстве нам сказал учитель, да ты вообще, там из тебя никто не получится. Там, не знаю, будешь дворником. И все, у меня в голове может сложиться установка, если я был в определенный момент какой-то слабости, либо я действительно поверил вот так на слово условно говоря, своему учителю, он был значимый для меня фигурой. Для меня это дальше будет, то есть в каких-то моментах я буду тормозить, потому что вот этот внутренний критик в голове, он всегда, друзья, говорит чем то голосом. Это наш первый вопрос. А чем голосом он говорит? Мамой, и папы и какой-то другой значимой фигуры. То есть там всегда кто-то есть. То есть получается мой к тебе вопрос. Наша самооценка формируется на основании того, как нам а нас отзеркаливает общество и несмотря на то вообще правильно это или неправильное это просто
1: или... я бы наняла десятерых актеров и попросила им каждый день мне говорить что я красивая но это работает немножко не так у каждого у каждой возрастной категории у личности пока она взрослеет у есть этапы и на каждом этапе есть определенный вид деятельности который является ключевым и приоритетным нас для оценки себя вот по этим критериям если мы там, до младшего школьного возраста у ребенка а, еще нет способности оценить себя самостоятельно, у него нет свои оценки, он пользуется чужими, это так. А, совсем новорожденный младенец, там, до трех лет, он а, пользуется оценкой мамы его, и то, как на него мама реагирует, как она часто к нему подходит, как она с ним играет, сколько она ему ласки дает, или как часто отсутствует, он исходя из этого делает вывод о том, достоин он отвержения а, или достоин он внимания. Дальше, если мы говорим про а, следующую стадию взросления, то деятельность ведущая игровая. И ребенок себя уже в этой возрастной категории оценивает по тому, какие у него игрушки, сколько у него игрушек, кто с ним играет, сколько детей а, его приглашает в игру и так далее. Дальше, как ты правильно сказала, учебная деятельность и влияние на нас оказывают «большое учителя». То есть детям младшего дошкольного возраста, они себя оценивают через учебную деятельность, насколько они успешны в этой учебной деятельности. Но дальше, когда мы переходим к подростковому периоду, уже у нас появляется навык и вообще возможность оценить себя еще и ну, самому отделиться от этих мнений взрослых людей, родителей, учителей, родственников старших, мы как раз говорим про момент сепарации, тогда у нас уже появляется возможность и описать себя, то есть ну, рациональный фактор самооценки, и уже какое-то восприятие. Себя тоже получить, мы описываем, подростки, они же как, составляют примерно образ себя, и как вот шаблончик примеряет его к своим окружающим, из этого уже делая выводы какие-то о себе. Но все еще в подростковом возрасте большое ключевое значение имеет и оценка родителей. Дальше, если мы говорим про взросление, то там уже романтические отношения влияют. Вспомните себя все. В 16-18 лет мы... всем было интересно, кто с кем целуется, у кого сколько девочек, парней, кто на свидания ходил и так далее следующий период взросления. Ну, то есть на каждом этапе взросления для нас какие-то приоритеты в оценке себя важнее, чем другие. Дальше, если будем говорить, то до 35 лет, это, как правило, мы себя оцениваем через успешность в семейной жизни, замужем, в браке или мы, сколько у нас детей. Этот фактор выходит на первый план. Если будем говорить про еще более позднюю зрелость, то уже карьерные успехи имеют значение. Для важное значение в оценке себя. Кстати, я вот недавно читала такое исследование, проводили в Красноярске, где оценивали женщин 35-45 лет. Их разделили на три группы. Первая группа, все это были женщины-матери. Первая группа это была женщина-мать, которая состоит в браке. Вторая группа – это были все женщины-матери, которые разведены. Третья группа – женщины-матери, которые не состояли в браке, ну, то есть матери-одиночки. И как ты думаешь, Дарина, кто из них были с наибольшим процентом адекватной самооценки? Я подозреваю те, которые были в браке. Увы, нет. Что самое интересное, самый высокий процент адекватной самооценки был у женщин, которые не состояли в браке, то есть у матерей одиночек. Там еще, конечно же, оценивались критерии тревожности и различные компоненты эмоций. Так вот, самый высокий процент низкой самооценки и самый низкий процент высокой самооценки, адекватной, прошу, не высокой, был у женщин, состоящих в браке. У женщин, которые были разведены, у них был тоже очень высокий уровень адекватной самооценки, ну и там низкие значения неадекватной самооценки, высоко занижены Но у них при этом был еще и сниженный уровень тревоги, а у женщин-одиночек был уровень тревоги выше. Это на самом деле дает нам сделать вывод о том, что вот эти описательные факторы о себе критерии, о том, что женщины в браке, у них семья, у них ребенок, у них муж, у них карьера. Вот это описание фактическое, к которому мы все стремимся, формальное, не дает нам не гарантии и вообще не является основанием для того, чтобы у нас была адекватная, устойчивая самооценка. Все-таки здесь самый важный компонент это эмоциональное восприятие себя. И получается, это хороший очень знак для нас и для тех, кто собирается идти в терапию, поскольку если мы можем влиять на наш эмоциональный фактор и влиять через это на свою самооценку, это значит, что нам не нужно прямо сейчас идти получать третье образование, становиться нобельскими лауреатами, рожать пятерых ангелочков и открывать свой бизнес.
0: Достаточно, чтобы иметь устойчивую, адекватную самооценку. это, если честно, звучит как то. Действительно удивительно, друзья. Точнее, нет, конечно, это не удивительно. У нас у всех есть фантазия о том, вот самый синдром отложенной жизни, мы с тобой об этом тоже говорили, что вот когда я, вот сейчас я еще одно образование получу, вот сейчас я выйду замуж, вот сейчас я там похудею на 10, подставьте свой килограмм, рожу детей, и тогда вот в моменте я вот стану абсолютно счастливым человеком, удовлетворенным вообще жизнью, у меня такая сразу самооценка, я такая красивая буду, то есть мы приплетаем, вот в нашем как-то мозге удивительно приплетается все, и вот то, что ты сказала, что действительно там разведенные или одинокие женщины, и, друзья, казалось бы, с одной стороны странно, потому что вот у тех, у первой группы пазл сложился, она замужем, у нее карьера, там что-то еще, она с ребенком, то есть все как-то у нее как будто бы гармонично, Но мы никогда не знаем оборотную сторону медали, друзья. И, конечно, это выборка, это естественные эксперименты. Разные бывают вопросы, и разные грани одной медали. Это могут быть несчастливые браки. У нас много таких семей, которые живут будто бы из-за детей, или какие-то еще вопросы. Но суть остается в том, что вот, казалось бы, картинка, которую большинство женщин мы недавно записывали со Светланой Пшеницыной, выпуск о сильных, независимых, одиноких женщин, которые мечтают о семье, все равно они хотят, что кто-то придет на белом коне, сильнее ее, ее спасет. А получается, это счастье, оно вот здесь, и тут поднимается очень много страха, Лера. потому что, согласись, у самооценки у низкой, у нее тоже есть прекрасный вторичный выгод. Ведь я же помогу себя тормозить, я могу не заявляться, я могу не делать чего-то того, что я бы сделал, если бы, условно говоря, моя самооценка была, ну, чуть поустойчивее, а не зависело бы от того, там, сегодня что-то произошло, это, знаете, как е- едешь, тележка едет, едет, да, кочку споткнулась, все, развалилось вот тут такое, то же самое касаемо отношений. Если бы у меня была адекватная самооценка, стабильная, то я бы не боялась ходить в отношения. И это дает мне прекрасную фору. С одной стороны, не доставляет это страдания, а с другой стороны, друзья, вдумайтесь, мне дает это огромную фору. То есть быть в состоянии жертвы, что вот у меня вот пока будет. Ну, вот ты так. знаешь,
1: Дариж, здесь еще может дело в том, что женщины, которые матери браки, у них больше социальных ролей. Они должны быть хранитель- хранительницей очага, матерью, сотрудником там или руководителем. При этом количество ресурсов ограничено. И вот распыляясь на эти все роли, они получается снижают требования к себе и уровень протязания, что они вот достигнут в этом большего результата, тоже снижает. А мы вспоминаем, что самооценка это оценка своих способностей и вера в себя и в свои силы. Вот получается, что весьма логично, что чем больше у женщины ролей, тем меньше у нее по каждой роли будет уровень этих притязаний, и,
0: соответственно, оценивать Но на вопрос, себе будет. Мне кажется, ключевой. Тоже. Как, собственно, понять? Стабильная ли у меня, адекватная ли у меня самооценка или не заниженная? Вот давай попробуем вот так. Может быть, какие-то маркеры. Вот как я могу понять, вот низкая у меня самооценка и там нестабильная. Ну, вот все клиенты, адекватная? которые приходят в терапию с запросом повысить самооценку,
1: если начинаешь с ними распутывать этот клубочек ментальных вопросов, то выясняется, что никакая у них низкая самооценка. Как правило, запросы звучат так. Я вот такая вся прекрасная, не могу построить отношения с достойным мужчиной, потому что у меня низкая самооценка. Или я не могу развиваться в карьере, потому что у меня низкая самооценка. Но на самом деле ни о какой низкой, заниженной самооценке там речи нет, поскольку (coughs) если бы самооценка была низкая, то я себя оцениваю как ну, не очень девушку, не очень сотрудника, и в жизни у меня тоже все не очень, и тогда все совпадает. Ну, люди не идут, ну, как бы конфликта нет, причины для терапии тоже нет. А вот люди, которые приходят с вопросом, что я хочу больше заработать, но пока не получается из-за низкой самооценки, или хочу руководить, как вот у меня тоже были данные запросы, хочу руководить отделом, но из-за моей неуверенности в себе я не могу на это решиться. То есть уровень притязаний высокий, я оцениваю себя как способного, но по каким-то причинам пока не могу. И считаю, что причина в низкой самооценки. А дело в том, что самооценка тут завышенная. Вот. И не получается у людей каких-то результатов вот в разных сферах достичь не из-за низкой самооценки, а по другим причинам. Это могут быть и какие-то глубинные убеждения, которые останавливают в конкретной области. Это могут быть и вторичные, и страхи, фобии тоже, которые защищают. Это могут быть и вторичные выгоды. То есть причины могут быть вообще низкие Я с тобой ситуации. соглашусь.
0: Друзья, наша психика вообще любит подтасовывать факты. Вот когда, я помню, у меня была клиентка, которая говорила, вы знаете, вот из-за этих семи лишних килограмм меня не берут на работу. Вот я прихожу, а меня не принимают из-за моей внешности. А потом начинает подниматься, друзья, и вот это тоже вот такой важный момент. То есть мы, мы берем... Наша психика вычленяет то, что нам удобнее думать. Вот я, он меня бросил, потому что я некрасивая, или потому что у меня попа там не такая накачанная, как у собственного Маши в соседней парадной. А по факту получается не поэтому, а потому что вы себя вели определенным образом, вы как-то что-то вы проявили, что человеку стало некомфортно. Не взяли вас на работу, а взяли другую. Не потому что она стройнее вас на 7 килограмм, а потому что у нее образование может быть какое-то, может быть, стоит пойти поучиться, повысить свою квалификацию. А видишь, а нам здесь в этом месте тоже удобно, Ну, типа, обвинять то, что слабее. То есть, вот вот все, вот я такая, у меня заниженная самооценка, поднимите мне самооценку. Вот когда вы мне ее поднимете, друзья, это тоже то самое магическое мышление, детская позиция. Вот вы мне поднимете самооценку, вот я сейчас в себя такая поверю, и все, и чудо опять наступит. Ну, друзья, в любом случае, мы всегда за все платим цену. И тут важно, я каждый выпуск говорю, тут важно понимать, что любой выбор несет за собой, мы можем все, но любой выбор несет за собой цену. Мы тут каждый должны принимать в этом месте ответственность и понимать, о чем, насколько мой дискомфорт большой. И тогда, собственно, друзья, всегда говорю, я верю только одно. Вот нет волшебного рецепта, я верю в терапию. А, вот да, вот здесь команда? на самом
1: деле такой опасненький момент, что если с такими клиентами начать действительно повышать им самооценку, вместо того, чтобы как надо понижать, поскольку если она хочет выйти замуж за миллионера, никогда его не видев, ей нужно снижать самооценку. Она не знает, что с ним делать, с этим там, как часто бывают запросы Я вот не могу выйти замуж за миллионера, потому что у меня самооценка недостаточно высокая. На самом деле он у тебя чересчур высокая, поскольку ты его никогда не видела, не знаешь, где с ним знакомиться, не знаешь, что с ним делать, не знаешь, что ему нужно в отношениях, не знаешь, нужно ли тебе в эти отношения вообще идти, тебе это нужно или нет. Вот поэтому нужно тут будет снижать, например, самооценку и ну, возвращать человека в реальность наверное и говорит, что в реальности тоже достаточно хорошо, можно быть счастливой не только при этом условии там, не только при условии там, таких карьерных стяжений или такой личной жизни вот. Очень часто еще на самом деле есть такое явление перфекционизм, и она тоже связана с самооценкой. Казалось бы, люди хотят стремиться к идеалу, они, вот, они прям достают из себя и окружающих тем, что должно быть все идеально, как бы сигнализируют нам низкой самооценки. Опять же, дело на самом деле с завышенной самооценки, поскольку мы все знаем, что идеал недостижим, но этот человек убежден, что если он такой великолепный, чуть поднажмет, чуть больше приложит усилий, то он точно идеала недостижимого достигнет. Вот здесь тоже есть такая большая опасность. Ну, Кроме того, перфекционисты, они же еще и любят ответственность за всех брать, что тоже нам говорит о том, что вот эти люди за себя ответственность брать не могут, а я вот такой вот завышенной неадекватной самооценкой, неадекватные реальности, я имею в виду, за них все это возьму и за них все решу. У меня даже вот есть знакомый случай. Девушка работала в отделе продаж домов. И иметь перфекционизм в работе в отделе продаж, это, конечно, то еще испытание. Поскольку вы работаете напрямую с людьми, в продажах всегда участвуют люди с разных сторон. И ты хоть что не сделай, ну, очевидно, ты не можешь повлиять на его решение. Но ей казалось, что если она будет составлять самые красивые коммерческие предложения, знать лучше всех про про эти дома, про состав там отделки она точно будет продавать а, вот и доводила себя этим перфекционизмом что негативно абсолютно складывалось на ее реальности и дошло до того что она просто не могла отвечать на телефон находясь не в офисе а не перед своими каталогами и не рядом с руководителем который мог бы ей давать ответы по скидке которые там клиенты просили вот поэтому вопрос самооценки, на самом деле, существенно влияет на нашу жизнь, да, на нашу карьеру. Но не так, как мы об этом с
0: другой не. стороны, друзья, про самооценку, наверное, вы сейчас ждали услышать 150 рецептов, как повысить самооценку или что-то еще, друзья, на самом деле, вот взрослого психологически взрослого здорового человека самооценка, как ты правильно говоришь, она адекватна ситуации и она стабильна. Я такой, вот, вот я такой, у меня есть свои плюсы. У меня есть ключевые друзья, свои минусы. Потому что вот я всегда говорю клиентам, выключаем комплекс Бога. Вот этот псевдоперфекционист, который на самом деле вот... Это же тоже, друзья... Такой компонент нарциссической травмы. Там два состояния. Либо я такой грандиозный, либо я такой никчемный. но ключевой я один такой в своей вот этой грандиозной никчемности или прекрасности, или в чем-то это. И это тоже оборотная сторона перфекционизма. Потому что я могу, вот если бы, условно говоря, вот вам позволено что-то не смочь, вам позволено, не знаю, иметь там лишние килограммы, не, не успеть проспать на работу, там, не сделать там вовремя какой-нибудь доклад, а я себе такого позволить не могу. И вот, друзья, вот, вот если вы такие маркеры замечаете, это то, с чем нужно работать. И вопрос самооценки как таковой здесь не влияет. То есть здесь, наоборот, ее нужна наша задача, задача психотерапии, задача психологов-психотерапевтов, поставить вашу самооценку, условно говоря, на место, вот, вот соответствующую вашему уровню. И тогда наступает вот то самое пресловутое удовлетворение результатов. Потому что, друзья, тоже зачастую мы выгораем, когда количество вложенного, не равно количество полученного обратно и это первый закон сохранения энергии энергообмена в целом вот, назовите как угодно на этой планете
1: сексционизм в первую да, очередь да. и стремление к этому идеалу и завышена самооценка оно влияет на смысл на потерю смысла то есть делая что-то идеально при том же самом результате в чем смысл тогда этой деятельности? Наступает очень быстрое выгорание, и тогда люди, которые приходят после переключения, выгоревшие, они думают, что они в себя не верят. Нужно и Нужно с этим работать. Почему нужно и стремиться и... каждому человеку и в терапии, зачем нужно идти для того, чтобы обрести адекватную самооценку. Самое важное условие нужно принять: что ваша самооценка нестабильна. На всю свою жизнь она будет у вас меняться в зависимости от того, какие ситуации в вашей жизни происходят, какие стрессовые э, тоже ситуации, что происходит в вашей личной жизни как вы к этому относитесь, насколько вы здоровы физически, потому что вы тоже более уязвимы, ваша самооценка она динамичная она всегда будет изменяться. И стремиться нужно к тому, чтобы не чувствовать себя лучше других, не чувствовать себя уверенно. Это то, во что стреляют все, не знаю, коучи, не знаю, в последнее время по женственности, которым мне это очень часто попадается. вот Нужно стремиться не к этому, а к тому, чтобы э, действительно убрать у себя комплекс Бога, признать свою, э, что вы земной человек, что вы можете совершать ошибки, что вы э, можете быть... э, идеальным что вам не нужно стремиться к идеальности вам нужно отдавать ответственность не свою брать ответственность за себя то что принадлежит вам и Самое главное – это эффективно для себя реагировать на все сложности, которые которые происходят у вас в жизни. Потому что невозможно постраховаться высокой самооценкой, верящей в себе, в том, что у вас не будет сложности в личной жизни, в том, что у вас не будет сложности в карьере. Важно, насколько вы устойчивы и как вы реагируете на это. Насколько это делает вас действительно и сильнее, и не отражается на вас очень сильно там глобально, что он становится невыносимо плохо, вы уходите в какие-то... И да, кстати, ну, друзья поддерживают.
0: вот тоже еще одна. Я очень люблю Марину Мирию. Это, собственно, психолог, психотерапевт. Боюсь быть неправой, друзья, загуглите. Но, собственно, она давно уже в нашем поле деятельности. Люблю ее читать. И она всегда говорила фразу, что маркер психологической взрослости, вот то, чему должен научиться каждый, условно говоря взрослый ребенок, это выдерживает неопределенность. И вот тот момент, когда, собственно, от любого движения вправо-влево, а мы всегда, друзья, движемся с вами по спирали, даже если нам кажется, что это какие-то откаты, о чем бы мы ни говорили, да, любой новый навык, там всегда есть откат, рецидив, все остальное. Это не развалится. И вот то, о чем говоришь ты, адекватная самооценка, да, она не будет стабильной вот, вот всегда по одной линии. Но в целом я о себе знаю, какой я. И, друзья, я уже говорила, вот мне папа с детства всегда говорил, что всегда найдется кто-то красивее, кто-то умнее, кто-то талантливее, у кого-то волосы, ноги, руки, что угодно длиннее. Абсолютно точно кто-то найдется моложе. И вот, наверное, наша задача, задача каждого человека — найти что-то, что в тебе лучше, чем, условно говоря, там лучше или как-то, что ты делаешь лучше, навык, который ты умеешь, чем все остальные, во всяком случае, те, с кем ты себя сравниваешь. И вот это дает какой-то, мне кажется, внутренний маяк, вот тот самый кирпичик, который вот один из формирований нашей опоры внутреннего, того самого внутреннего взрослого, который, к сожалению, не у каждого сформирован. И боюсь, что процентовка очень-очень высока. Ну, потому что вот так, друзья, потому что мы росли на определенных установках, на определенных правилах, на определенном воспитании, и это наша личная ответственность, наверное, каждого, Помнишь, мы когда-то с тобой обсуждали, у нас всегда к концу выпуска, с тобой наши наполеоновские планы раскрываем, что наша задача, чтобы, наверное, помимо того, чтобы сделать людей чуточку счастливее, чтобы им стало чуть лучше, комфортнее жить в своем теле, чтобы они вот свои проекции перестали вот дальше распространять на наших детей, потому что сейчас новое поколение, и, мне кажется, они действительно намного свободнее, осознаннее, чем мы. Это не означает абсолютно, что у них меньше проблем, там просто появляются другие... Как я люблю называть, ну, так называемая психопатология, но наша задача вот не навешивать свои какие-то страхи, не прожитые эмоции, не прожитые какие-то установки, правила, автоматизмы на следующее поколение. Тогда, наверное, есть шанс, что чуть меньше будет в нашем мире агрессии, чуть больше, наверное, какого-то адекватного восприятия себя, что ключевое этого да, мира. Дарьевич, людей, я бы очень
1: хотела, кровь. чтобы наши слушатели э, приняли мысль, что неуверенность в себе э, это нормально. У всех бывают ситуации, когда вы можете сомневаться в себе и не чувствовать себя уверенно. Это не говорит о том, что у вас какая-то не такая заниженная самооценка и все с вами плохо. Нет, это нормально абсолютно. Все люди и тревожатся, и чувствуют себя неуверенно, и боятся. Эти все чувства, которые испытывать нормально, побег от них как раз-таки доставляет наибольший дискомфорт. Но то, что вы их испытываете, это еще не говорит о том, что с вами что-то не так. Вот, поэтому я бы очень хотела, чтобы наши а, слушатели тоже ориентировались на восприятие самооценки, как на ориентир, а, какие а, высоты я перед собой буду ставить. Если у меня очень высокая самооценка, завышенная, то я буду ставить для себя непосильные не задачи. Соответственно, это будет подтверждать мою уверенность в том, что я что-то со мной не так. Если я буду ставить для себя из низкой самооценки очень простые задачи, то я так и останусь навсегда вот, вот там внизу, ничего великого не сделав, и мне будет неинтересно дальше жить, потому что я только легкие задачи решаю. Очень важно стремиться к адекватной самооценке. Самооценки не как к какому-то такому идеальному решению проблем, что вот я у меня классная самооценка, я уверена в себе, и все будет мне по плечу. Нет, адекватная самооценка та, которая вам помогает в жизни находить правильные ориентиры и правильно оценивать и свои возможности и ставить, и ставить для себя реалистичные, достижимые цели. Это очень повышает и чувство а, счастья, и это Сегодня жизни?
0: клиентки у нас как-то на примерах, ну, мне кажется, вам так понятнее говорила. Ее, от нее фраза Вот я себя хвалить. Вот ты меня учишь, Дарин, чтобы я себя хвалила там за какие-то свои небольшие шаги, победы. Но я же не могу хвалить себя, собственно, за то, что я руки помыла. Друзья, тут вот ключевое: вот во всем, когда вот вы оцениваете какими-то шаблонами, не забывайте про понятие контекст. Если, допустим, говорить про, то, про маму двух детей, которая, собственно, жена, работник, выполняет еще кучу социальных ролей, то, что она помыла, условно говоря, руки, то это, ну, действительно утрирован. А если это ребенок, которому два года, и он сам пошел, зная, что он помыл руки, то это классно. А если это человек, который встал, который три месяца лежал в тяжелой депрессии, он тоже встал и помыл руки или что-то с собой сделал. Друзья, это третий контекст. И это заслуживает уже уважения, а не просто похвалы. То, что человек движется и начинает двигаться. То есть разные условия. То есть я к чему хочу сказать? Что как бы вы себя не оценивали, а наш мозг очень любит обесценивать. Вот ты что-то сделал, А ты смотришь рядом, а кто-то уже там, я не знаю, яхту себе пятую покупает. Но так, друзья, так можно довести до абсурда. И вот то, о чем говорила ты, спасибо тебе за сегодняшний выпуск, что самооценка не должна быть завышенной, заниженной. Она должна быть адекватной ситуацией, адекватной вам в этом мире и реальным фактам событиям, в которых вы живете. Поэтому вот так, друзья, возвращаемся да,
1: всем ответ. Я считаю, что очень важно иметь адекватную самооценку и ставить себе цели чуть-чуть повыше, чем вы сейчас, прямо сейчас можете достигнуть. Для того, чтобы был импульс к развитию и к росту, это тоже очень влияет на качество жизни. А мы ведь все для чего ходим к психологам и читаем какую-то литературу, слушаем подкаст, для того, чтобы обрести это ощущение ну, радости удовлетворенности жизни. А оно складывается из таких маленьких мелочей, как небольшая похвала, какое-то достижение, Даже небольшое чувство удовлетворения собой, своей жизнью. Вот эти маленькие шажочки, которые нельзя игнорировать. И, конечно же, в этом помогает очень терапия, их замечать, не
0: игнорировать и внедрять свою. В гостях была Валерия Сурова, наш психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. Это был подкаст Тело, в котором ты живешь.